0: Das Witzige ist ja auch, du würdest Glück gar nicht erkennen, wenn es das Unglück gar nicht geben würde. Würdet ihr denn sagen, glücklich sein hat was mit der Anwesenheit von Glück zu tun oder eher mit der Abwesenheit von Scheiße? Derjenige, der sich Realist nennt, ist der Zynischste von allen. <lacht> so, weil er das dann gar nicht mehr... Gar nicht mehr annimmt, weil er sagt, nein, das ist die Realität, das ist der Fakt, so ist das immer.
1: Genau, weil er das als allgemeingültige Tatsache dann nur noch betrachtet. Genau. Mhm. Also
0: der Pessimist sagt ja eigentlich, ja, es gibt schon was
1: Gutes, nur mir widerfährt es nicht. Während ein Realist sagt, nee, es gibt nichts Gutes und deswegen passiert mir auch nichts Gutes. Ja. Würdet ihr sagen, wenn jetzt eine WG kommt oder in eine Wohnung, in der Lebelache, -Liebe Sachen an der Wand hängt, dass da. Ist da noch was zu retten Nein. oder ist es so eigentlich schon so völlig lost, oder? Das ist doch, da gehst du doch rein in so eine Wohnung und sagst, dieser Mensch, der, der hat den Kampf verloren. <lacht>
0: Hallo. Grüß Gottle. Ich sehe,
1: Max hat ein Major Update bekommen, was die Hochwertigkeit seines Hotelzimmers
2: angeht. Yes, ich bin nämlich in einer Junior Suite. Wow. Mhm, Ste Stehen die Betten zusammen oder sind es zwei Einzelbetten? Es sind tatsächlich zwei Einzelbetten. Ich weiß nicht, warum die die so hingestellt haben. <lacht> Muss ich bloß noch das zusammenschieben. Das ist nicht filmteamfreundlich. <lacht> nee. Aber die kann man doch
0: die kann man zusammenschieben.
2: Ja, ja, ja. kann man. Aber ich verstehe nicht, warum man sowas macht. Das ist doch. Du willst doch nicht in so eine Junior Suite reinkommen und irgendwie die Betten so stehen sehen, verstehe ich nicht. Aber gut. Vor allem, wenn du es zusammenschiebst, dann darfst du dich nicht quasi der Länge
1: nach, du musst dich quer drüber legen, solltest du Besuch kriegen, weil sonst rutscht das Ding doch die ganze Zeit
2: auseinander. <lacht> Oder du musst links <lacht> und rechts
0: irgendwas hinstellen. Jetzt ja. ist Level 2 Level einfach. Du musst da einfach ein bisschen balancieren. Aber mir gefällt das indirekte
2: Licht im Hintergrund. so Das sieht jetzt hier auch im Bildschirm eigentlich ganz
0: cool aus. Ja, das sieht wirklich, also sieht ziemlich fancy mhm. aus da hinten. ich hab, Einmal
1: haben wir in Wien gedreht und da war ich in einem Projekt mit meiner damaligen Freundin. Das Problem war, dass wir haben uns halt nicht in dem Dreh kennengelernt und es war nicht mehr rosa-rote Brille und so. Und äh, wir waren da eigentlich, glaube schon zweieinhalb Jahre in der Beziehung und äh, die logische Schlussfolgerung war, ja geil, wir haben zwei getrennte Betten. <lacht> 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 Viel Spaß. Ich habe ja nochmal freundlich zugewunken, bevor ich das Licht ausgemacht <lacht> habe. Und dann habe
2: ich gepennt. <lacht> Seelenruhig. So gut hast du lange nicht mehr geschlafen. Was? Ey, aber ich,
0: ich, ich kann da aber auch nur... Eine Lanze mal brechen. Ich habe das ja lang mit meiner Ex-Freundin gemacht in der eigenen Wohnung. Und das Einzige, was daran ein bisschen blöd ist, ist, dass dir halt der Platz ein bisschen fehlt. Ne? Das ist halt echt ein, also keiner wollte natürlich auf ein großes Bett verzichten, das ist halt mit zwei hm. riesige Betten. Aber so, wenn man sich mal dran gewöhnt hat, weißt du, wenn du dich, wenn man sich in verschiedene Richtungen dreht, gibt es keinen Durchzug in der Mitte. <lacht> Weil die Decke ein bisschen hoch Man kann geht. zum Einschlafen nochmal YouTube-Videos anschauen. Genau, äh, irgendwelche Erklärvideos auf YouTube. Beispiel. Ich meine, ich höre sowieso immer äh, Podcasts zum Einschlafen. Echt? <lacht> ja. Ah. Restfett soll dann ein ziemlich gut, <lacht> guter Podcast sein. <lacht> habe ich gehört äh, tatsächlich von Hörerinnen. Ja, das habe ich auch schon mal gehört. Entweder du oder du. Oder ich. Wir sind, wir sind das Letzte, was hier manche Leute hören am Tag. Stell dir das mal vor. Ja, ich bin gut. Aber habt ihr auch schon mal von Frane Selak gehört? Frane Selak. Frane ist ein, Kro ein Name, den ich nur aus Kroatien kenne. Ist das ein Kroate? Tatsächlich ist es ein Kroate, ja. Hm. Mein Gott, der... Der weitgereiste. Das ist der travel
1: <lacht> <lacht> Kennt ihr, also Frane Selak sagt euch nichts? Nein. Mm -mm. Dann möchte ich euch die unglaubliche Geschichte von Frane Selak erzählen. Und zwar äh, wird ihm nachgesagt, dass er siebenmal dem Tote ganz knapp entronnen ist durch pures Glück. Und zwar hat er in den 60er Jahren mehrere schwere Unfälle überlebt, die ähm, von Zug bis Bus... Und Flugzeugabsturz, alles in einem Jahrzehnt und zwar ist, äh, ging es los 1962, als der von äh, Sarajevo nach Dubrovnik fahren wollte und der Zug einfach entgleist ist und ich weiß nicht, ich glaube 17 Menschen sind bei dem Unglück gestorben, der Zug ist entgleist und in den Fluss gefahren und er ist äh, entkommen mit, mit einem gebrochenen Arm Schon ein Jahr später ist er in einem Flugzeug gesessen, das abgestürzt ist, da ist plötzlich beim Fliegen anscheinend die Tür aufgegangen und er und Stuart Dessen wurden von, dem, von der Sogwirkung nach draußen gezogen. Er hat es dann nur überlebt, indem er in, der, in einem Heuhaufen gelandet ist. Drei Jahre später, 1966, war er in einem Busunglück verwickelt, in dem der Bus von der Fahrbahn abkam, eine Absperrung durchbrochen hat und in ein Tal wieder in einem Fluss gelandet ist, wo dann vier Menschen ertrunken sind. Und Frane Selak eigentlich auch wieder nur mit Schürfwunden davon gekommen ist. Vier Jahre danach, 1970, ist bei ihm während der Fahrt irgendwie der Motor explodiert. Und er konnte gerade noch raus, bevor das Auto komplett abgebrannt ist. Und auch wieder hier drei Jahre später erneut. Auto fängt Feuer, Motorraum fängt Feuer, Feuer also Flammen schießen durch die Lüftungsanlage und versenken ihm Haare und Augenbrauen. Dann hatte er eine Weile Ruhe und aber 1995 kam es wieder zu einem Verkehrsunfall, bei dem er von einem Bus überfahren wurde. Man möchte eigentlich glauben, dass nach so viel Unglücken einem Menschen irgendwann auch mal Ruhe gegönnt wird vom Schicksal. Aber so war es dem dann nicht. Er hatte tatsächlich noch ein einziges Mal die, das Vergnügen, ganz knapp dem Tod zu entkommen, als er eine Bergpassstraße entlang gefahren ist und ihm der entgegenkommende Lastwagen hatte nicht gesehen. Und so war er gezwungen, eine Ausweichmanöver zu fahren was katastrophal geendet ist, weil er die Kontrolle verloren hat und das Auto den Abhang runtergestürzt ist. Er aber glücklicherweise, bevor dieses Auto im Abhang verschwunden ist, aus dem Auto geschleudert wurde, weil er nicht angeschnallt war. Und auch hier dieses ganze Unglück mit nur wenig Blessuren überstanden hat. Jetzt möchte man meinen, okay, mit der Lebensgeschichte von Frane Selak ist es an dieser Stelle zu Ende, weil also sieben unglaubliche Geschichten, die teilweise auch wohl nachvollziehbar sind, teilweise könnte das auch ein bisschen Legendenbildung sein, Gab es, äh, kam es dann dazu, dass er 2002 tatsächlich noch ein einziges Mal vom Schicksal sozusagen geküsst wurde, als er im Lotto dann plötzlich gewonnen hat, 800.000 Euro in der kroatischen Lotterie und das äh, unfassbare Leben von Frane Selak dadurch Sieben Unfälle, die eigentlich so gut wie niemand überleben würde, wenn sie das, also bei denen die sieben Unfälle, bei denen die Überlebenschancen extrem gering sind und dann auch noch den Lotto gewinnen. Ich bin auf diese Geschichte gestoßen, eigentlich rein durch Zufall und dachte mir, das ist doch eigentlich eine coole Einleitung, um auf das Thema zu ähm, lenken oder überzuleiten, was Brizi vorstellen wollte. Weil Brizi dachte sich, durch wahrscheinlich durch einen Vorfall in deinem Alltag. Es wäre doch
0: mal ganz cool, über das Thema Glück zu sprechen. Äh, ja, erstmal voll die verrückte Story. Kann äh, gar nicht glauben. Ich kann auch nicht glauben, dass ich äh, von nie, noch nie was gehört habe. Aber was ich interessant finde an der Geschichte ist, dass er so viel Glück hatte. Ist ja so Glück im Unglück immer ein bisschen, ne? Also, das sind ja schon zwei mhm. Ebenen von Glück, die da äh, zusammenkommen. Aber, weil du jetzt am Schluss gesagt hast, dass er auch noch so ein genügsamer Mensch ist und noch irgendwie dann Geld verschenkt und so, dass es halt das Glück haben und glücklich sein am geilsten ist, wenn du beides zusammen
2: hast, oder? <lacht> das ist wahrscheinlich dann wirklich Checkpoint. Aber ich glaube, man muss es halt auch so sehen, ne? Also, ähm, so wie das klingt, hat er ja, glaube ich, das schon so für sich erkannt, dass er halt sehr viel Glück hatte, was er definitiv hatte. Aber ich glaube, es ist auch so ein bisschen eine Einstellungssache. Also es gibt bestimmt auch Leute, die dann eher dieses Art von, diese Art von Leben als, als sehr unglücklich sehen, auch wenn er die Sachen natürlich immer belebt hat. Aber tendenziell kann man ja schon sagen, es ist eigentlich auch viel Unglück dabei. Und jemand der sein Leben lebt, ohne dass ihm solche Sachen passieren, hat er auf eine Art und Weise mehr Glück. Weil ich könnte, würde jetzt zum Beispiel von mir auch sagen, ich, irgendwie habe ich ja hab ich doch auch mehr Glück im Leben, wenn mir sowas gar nicht erst passiert und ich quasi in so einer Situation dann das Glück haben muss, zu überleben.
0: Ja, kann man auch sagen. Ne? Aber irgendwelche Sachen muss, müssen einem, glaube ich, im
2: Leben passieren. Sonst erkennst du es ja gar nicht. Und kannst es auch nicht wertschätzen, ja. Genau, sonst wüsstest du nicht... Was Glück ist und was nicht. Je älter man wird, desto mehr merkt
1: man ja auch wirklich und akzeptiert auch die Tatsache, dass Glück nie, ja irgendwie nie für immer bleibt. Ne? Also, wenn man, so, wenn man noch so jung ist, dann hat man irgendwie so das Gefühl, man, man hat eine Glücksträhne und diese Glücksträhne reißt nie ab. Ja. Man fühlt sich da relativ schnell also dann man auch so überlegen, wenn man irgendwie denkt, so ja, geil, und dann wird man, wenn man ganz jugendlich noch ist, wird man leicht auch überheblich. Ne? Also, der typische Fahranfänger, ja. der irgendwie jetzt die ersten 30 Kurven richtig ordentlich gepackt hat und dann übermütig wird und bei der 31. Kurve ähm, macht er dann Frane. Und ich glaube, so eine Erkenntnis, die irgendwann mal kommt, ist eben aus der Erfahrung, dass, dass das Glück eigentlich wirklich immer nur irgendwie auch wieder flüchtig ist. Ne? Ich weiß, Britz und ich hatten in der Zeit, als wir noch zusammen eine Band gespielt hatten, hatten wir so dieses Ding zwischen uns dass wir immer gesagt haben, das ist unser Glück- und Pech-Timing ist mega geil, was die Band angeht, weil immer wenn ich eine Glücksträhne hatte, hatte Prizis gerade voll schlecht und immer wenn es bei, bei mir nicht gut lief, war, war Prizis so in so einer Glücksträhne. Wir haben immer gesagt, solange das so ist, können wir gemeinsam in der Band sein, weil so wird es der Band immer gut gehen.
2: <lacht> mhm. Der eine trägt den anderen immer mit.
1: <lacht> der stimmt, eine genau ja. carried einfach eine mhm. Zeit lang und wenn bei anderen das Glück gerade nicht so wirklich an der Tür klopft, dann dann zieht der andere ein mit. Das ist eigentlich voll der schöne Gedanke, wenn ich so drüber nachdenke. Prizi, ich würde dich jetzt gerne umarmen. Total. Fühl, <lacht> fühl dich gedrückt.
0: Fühl dich, das, äh, ich hatte das schon ganz vergessen, aber ich erinnere mich, als du Glück- und Pech-Timing gesagt hast, <lacht> dass wir das wirklich mal besprochen haben. <lacht> und ähm, das Witzige ist ja auch, du würdest Glück gar nicht erkennen, wenn es das Unglück gar nicht geben würde. Also ich finde dein Beispiel mit dem, ich fahre um 50 Kurven total schnell rum, wenn das immer klappt, weiß nicht, ob du eigentlich immer Glück hattest oder ob du 50 Prozent davon Glück hattest. Man würde es ja, die, die Einschätzung von Gefahr oder die Einschätzung von, ich habe es knapp geschafft oder mh, kann, hätte auch nicht so knapp sein können, weißt du eigentlich nicht, wenn es immer funktioniert und wenn du immer Glück hast
2: in dem Sinn. Ne? Also bei mir ist tatsächlich so, ich meine, es gibt natürlich schon viele Situationen, in denen man auch sehr schnell sagen kann, boah, da hatte ich jetzt Glück oder boah, da hatte ich jetzt gar kein Glück, aber in vielen Punkten, finde ich, kann man es auch immer erst sehr viel später sagen, also wenn man so drauf zurückblickt, zum Beispiel jetzt auf bestimmte Lebensphasen oder so, da habe ich erst im Nachhinein viel, viel später erkannt, dass ich doch eigentlich in, ja, in manchen Situationen Glück hatte oder irgendwie glückliche Entscheidungen getroffen habe, also das braucht manchmal so ein bisschen Abstand, aber es braucht, es braucht natürlich auch die schlechten Sachen, um das halt wiederum zu erkennen. Ne? Also du kannst nicht, wenn jetzt alles nur glatt läuft, dann, 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 dann ich, nimmst du das, das aber gar nicht wahr. Das ist das Gleiche wie mit einer, wie mit einer freien Nase. Das weiß keiner von uns äh, wertzuschätzen, bis du einen krassen Stupfen hast und es dir einfach nur von Herzen wünscht, dass du wieder atmen kannst. Und erst dann bist du wieder dankbar dafür. Das ist ein gemeines mhm.
0: Beispiel. Ich kenne nämlich freie Nasen nicht.
2: Oh, sorry. <lacht> That's burned.
0: <lacht> ich glaube, es gibt so auch zwei Arten von Menschen, die quasi Glück suchen oder halt nicht suchen. Würde mal interessieren, wie ihr da so tickt. Irgendwie gibt es ja Leute, die so richtig sich einen Plan machen und dann das erfüllen und dann fühlen die sich glücklich. Und es gibt ja aber auch, und das kann aber auch nicht passieren. Ne? Also man kann es kann sein, der Plan scheitert und dann sind Menschen unglücklich. Man könnte jetzt ja sagen, es gibt so Macher. Und, also es gibt so einen so Mix aus, es gibt Macher und es gibt Leute, die das auch einfach mal lassen. Also die einfach zulassen, dass irgendwas passiert. Oder die einfach zulassen, dass jetzt die Dinge sind, wie sie sind und dann sind die aber irgendwie glücklich. Oder halt unglücklich. Seid ihr eher Macher oder seid ihr eher Lasser?
2: Ich bin der absolute Lasser. Das ist wirklich, das ist was, was ich jetzt seit Jahren ganz bewusst mache, Dinge zu akzeptieren. So, es ist so, wie es ist, sich gar nicht groß darüber zu ärgern, wenn zum Beispiel was nicht läuft, sondern wirklich zu sagen, okay, lerne ich draus, passt, weiter geht's. Und da geht's mir richtig gut damit, muss ich sagen. Also das ist so, man kann richtig viel auch einfach dann vorüberziehen lassen und ich kann auch dann für, für die Kleinigkeiten irgendwie dann dankbar sein, die dann gut laufen. Aber das ist tatsächlich was, was ich versuche schon sehr lange jetzt sehr bewusst zu machen, einfach Dinge so zu akzeptieren, wie sie sind. Ja, natürlich ist nicht alles, ne? wenn man schon weiß, man kann irgendwie was dran ändern, dann, dann ist da schon auch der Spirit da. Aber bei Dingen, die ich nicht ändern kann, ich kann das super schnell mittlerweile akzeptieren.
1: Okay, aber du sagst aber gerade, dass du Dinge, die du kontrollieren kannst, nicht kannst die, da kannst du damit abschließen. Genau. Okay, ja, aber was ist mit Dinge, die du kontrollieren kannst?
2: Ja, da versuche ich natürlich schon, Einfluss drauf zu haben, aber wenn es dann aus irgendeinem Grund nicht klappt, ne? Zum Beispiel, was wäre so ein Grund? Wenn du jetzt beruflich irgendwie merkst, dass du dass du irgendwie was beeinflussen kannst, dass du jetzt in eine bestimmte Richtung gehst. Ne? Da, da hast du ja mhm. aktiven Einfluss drauf. Und dann versuchst du es und, ne, keine Ahnung, hast jetzt Gespräche mit Leuten und versuchst jetzt in meinem Fall irgendwie in Projekte reinzukommen oder in eine bestimmte Position, weil du denkst, das ist jetzt der nächste Schritt und du merkst dann irgendwie, okay, das funktioniert nicht, ich bin vielleicht der Typ nicht dafür oder so, dass man das dann auch wiederum akzeptieren kann, dass das dann nicht so an mir nagt, dass es mich so fertig macht. Aber ne? das
0: wäre ja auch so... Aber das habe ich mir nämlich auch gedacht. So, so ähm, reines Lassen gibt es ja irgendwie nicht. Aber du, was du gerade beschrieben hast, ist ja auch eher sowas, Du hast so dynamische Pläne ja. eigentlich. Ne? Also, du planst immer so: Ja, das, das wäre jetzt ein guter nächster Schritt. Dann klappt's es nicht. Ah, ja, dann nehmen wir halt Plan B oder, oder sonst irgendwie. Ne? Ich glaube, so, so, so richtig so, so zulassen, dass es einfach passiert, wie es passiert. Das kann, glaube ich, nicht mal ich. Nee. Genau. Also ich
1: unterscheide da auch wirklich zwischen glücklich sein und Glück haben. Was das Glück haben angeht, kannst du es nicht kontrollieren. Entweder man hat manchmal Glück oder halt nicht. Man freut sich, wenn es passiert. Man verlässt sich, sollte sich nicht drauf verlassen. Und darf sich dann auch nicht krämen, wenn, <lacht> äh, wenn das Glück dann halt ausbleibt. Aber glücklich sein, bin ich komplett anderer Meinung. Da gehe ich komplett in die andere Richtung als Max jetzt, weil ich ich weiß, es ist so ein durchgekauter Satz, der könnte in irgendeine WG, Studenten-WG als Poster an der Wand hängen, aber es ist nun mal so, für mich ist die Erkenntnis, du kriegst einfach nichts geschenkt im Leben. Es ist einfach so. Es, ist, es kommt nichts Gutes vom Nichtstun. Und es kommt nichts Gutes, wenn man sitzt und darauf wartet, dass irgendwann was Gutes kommt, weil die Dinge, auf die man dann hofft, das sind die Dinge, wo tausend andere Menschen genauso drauf geiern. Und Manchmal hat man vielleicht wirklich dann dieses Glück haben, äh, dass man vielleicht einen Onkel oder einen Vater oder eine Tante oder sonst was hat, die einem irgendwie einen Job besorgen kann oder so. Und dann ist man irgendwie da plötzlich drin oder was weiß ich. Aber darauf kann man sich nicht verlassen. Aber ich glaube, gerade wenn man so jetzt in Europa lebt und oder auch in Deutschland, dass man oder Österreich, Sch Schweiz, Frankreich, Niederlande, na einfach hier Mitteleuropa. Dass man da die Möglichkeiten schon hat, auch das zu erreichen, was man erreichen will. <lacht> wenn man sich ein Land oder eine Region aussuchen kann, in der man irgendwie einen verrückten Weg einschlägt oder so oder was Ding, dann ist es hier wahrscheinlich am besten. Oder die Chancen sind hier einfach am größten, dass man es das irgendwie schafft. Das bedeutet, ich bin der Meinung, dass man schon, wenn man glücklich sein will, dass man da aktiv dafür was tun muss außer man hat jetzt irgendwie das Glück und ist wirklich mit dem absoluten Minimum irgendwie zufrieden oder so oder ich weiß es nicht dann, wenn jetzt jemand, aber selbst das ist ja irgendwie auch ein Struggle, den du da auch mit den Behörden teilweise, wenn du jetzt ein Aussteigerleben im Wald führen musst, dann hast du wahrscheinlich einen riesen Struggle, bist du mit den Behörden und Papierkram und, also weißt du wie ich meine auch das kriegst du ja nicht geschenkt also, gut, jetzt, 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 jetzt auch hier geht es wieder in die eine Richtung. Da <lacht> das kann Deutsch natürlich auch ein Albtraum sein. <lacht> weil, weil du irgendwie dieser eine Strauch, bei dem du da dein Zelt aufgestellt hast, jetzt aber beim äh, Schein C38 im Sting irgendwie bedroht ist und irgendwie, weißt du, ich so was meine? <lacht> ja, klar. Also, das ist ja alles ein Struggle. Du musst für
0: jeden Lebensentwurf und für alles, was dich irgendwie vielleicht langfristig glücklich macht, ja irgendwie auch kämpfen. Ja, das ist gut, dass du das jetzt so gesagt hast, weil ich da, da wollte ich jetzt wirklich gerade drauf eingehen, dass du da ganz viele Annahmen quasi sie hattest, dass sein mit irgendeiner Art ähm, Erfolg irgendwie so zu tun hat. Ne? Das muss ja nicht unbedingt sein. Zum Beispiel, wenn du in, in eine stinkreiche Familie geboren bist die und, keine Ahnung, BMW geerbt hast, ist Erfolg nicht das, was du suchst, um glücklich mhm. zu sein. So. Das ist einfach scheißegal in dem Moment. Ne? Mhm. Und vielleicht muss man, ich glaube jetzt nicht, dass man dafür dann mehr tun muss, aber du musst dich auf jeden Fall ähm, so schon einer, einer ganzen Gesellschaft entgegenstellen. Das ist schon nochmal, das ist ein anderer Kampf auf, äh, an anderen Fronten, den man da vielleicht mhm. führt. Aber der wird nicht erfolgreich verlaufen, wenn du dich jetzt einfach in den Wald setzt.
1: Und es, es geht eine Zeit lang gut, aber ich, also, mhm. ja, ich will jetzt auch nicht, jetzt kommen gleich wieder die ganzen Nachrichten auf Insta. Äh, mein Cousin Fitten Grades hat es aber gemacht, es läuft super bei dem. Ja, okay. Aber das ist ja nicht der Punkt, auf den ich jetzt raus will. Der Punkt ist einfach der, dass man, man kann es tun, aber es ist nicht anzuraten, da
2: zu sitzen und zu warten, bis das Glück eintrifft. Auf gar keinen ja. Fall. Also man kann es ja auch ein Stück weit selbst bestimmen. Ne? Also was ich vorhin meinte ist, ähm, vielleicht vielleicht kann ich das mit dem Beispiel auch noch mal verdeutlichen. Also ich meine, ich habe ja ähm, vor einigen Jahren zum Beispiel die Aufnahmeprüfungen bei den Schauspielschulen gemacht. Ne? Und das Schauspiel war bei mir ja auch lange ein Ziel. Während der Schule und auch nach der Schule ähm, hatte ich ja schon vor, hauptberuflich als Schauspieler zu arbeiten und wollte demnach ja auch auf die Schauspielschulen. Das heißt, ich habe das schon noch ernst genommen mit den Aufnahmeprüfungen. Ich habe mich vorbereitet und ich bin hingegangen. Ich habe das gemacht. Ähm, also ich habe schon aktiv versucht, da, sage ich mal, meinen Traum zu verfolgen ähm, und habe da ja auch sehr viele Leute kennengelernt, die auch die Prüfungen damals gemacht haben. Und da waren aber zum Beispiel Leute dabei, die ja ihre komplette Existenz davon abhängig gemacht haben. Also für die war das so, das eine muss es jetzt sein, woanders geht es nicht hin. Ne? Also wenn, wenn mhm. das jetzt nicht klappt, dann, dann weiß ich nichts mehr mehr anzufangen. Mhm. Was ich schon sehr interessant, aber auch ein bisschen krass fand, weil gut, wir kennen es, ich weiß nicht, ob jeder schon mal davon gehört hat, aber es ist ja gerade bei den staatlichen Schulen sehr schwer drauf zu kommen. Also da wird wahnsinnig aussortiert und es schaffen nur die allerwenigsten überhaupt auf so eine Schule zu kommen. Das heißt, da platzen ganz, ganz viele Träume von vielen Leuten. Ne? Und du kannst dich auch nur zweimal bei einer Schule bewerben. Wenn du zweimal nicht genommen wurdest, dann darfst du dich auch nicht nochmal bewerben. Also dann ist es wirklich vorbei. Und ähm, ich habe die Prüfung gemacht. Ich bin im Endeffekt bei keiner Schule genommen worden, bin ein paar Runden weitergekommen, was schon ganz cool war, aber es hat halt nicht geklappt. Aber das war jetzt für mich trotzdem dann nicht das Ding, dass ich gesagt habe, scheiße, meine ganze Existenz geht jetzt verloren. Ne? Also ich habe das dann schon auch akzeptieren können und meinen Frieden damit gefunden und wusste, okay, hey, das findet einen anderen Weg oder ich habe irgendwie, ja, vielleicht vielleicht wird es dann mal ein bisschen ruhiger mit dem Schauspiel, ich mache was anderes, vielleicht kommt es irgendwann wieder, so wie es im Prinzip jetzt genau gerade ist. Ne? Ich arbeite zwar beim Film Mache immer wieder mal doch noch irgendein Schauspielprojekt, aber ich habe da meinen Frieden mitgefunden und bin trotzdem glücklicher Mensch, ne? Obwohl ich das genau, also ähnlich wollte wie die anderen, ich habe mich da halt nur nicht selber so einschränken lassen. Also ich war schon aktiv und ich habe schon versucht, was zu machen, aber ich wusste auch, okay, jetzt ist der Punkt erreicht, wo ich das halt auch mal akzeptieren muss. Und jetzt kann ich weitermachen und bin trotzdem glücklicher Mensch.
1: Äh, ja, absolut. Also ja, es ist schon so, dass. Ist auch mal ein bisschen zu verrückt, wie fanatisch da manche rangehen, jetzt in dem Fall von den Schauspielschulen, die vielen Leute, die da im Vorfeld rausgekickt wurden, die haben zumindest mal, sind nicht in die Falle getreten, wie die, die genommen werden. Und dann glauben, jetzt haben sie den Sprung in die Schauspielschule geschafft und danach blüht ihnen ein Leben voll Ruhm und Ehre. Und auch da kommt wieder nur ein gewisser Prozentsatz überhaupt regelmäßig auf die Leinwand. Die meisten sind dann im Theater, wenn überhaupt. Also Theater ist ja eh ziemlich cool. Also ich will das Theater nicht schmälern, aber na, also Theater ist, brauchst du halt auch erstmal eine Anstellung. Dann sitzt da das Geld natürlich auch nicht so locker. Und mit Ruhm und Ehre ist es dann auch nur in einem sehr bestimmten Kreis von Menschen. Also, ne, vor allem, komm, das Ding ist, 80 Prozent der Leute, die an der Schauspielschule sind, sehen sich auf, auf der Kinoleinwand. Ist einfach so. Also ich habe noch so gut wie wirklich aller Alasel tänzt, dass ich in, auf einen Schauspieler getroffen bin, der gesagt hat, nö, er wollte immer zum Theater und er ist am Theater und gut, ich bin jetzt auch nicht viel am Theater, aber die einzigen, die wirklich gern beim Theater sind, sind die Leute, zum Beispiel oft auch die Österreicher, weil die haben einfach nochmal eine ganz andere Theaterkultur als die Deutschen. Und das sind Leute, die wirklich eingesessen sind, die da wirklich auch einen Stand haben und die richtig gut verdienen, weil es gibt natürlich auch Theaterleute, die eine Viertelmillion im Jahr Umsatz oder Gage <lacht> bekommen. Ne? Also wenn du bei den Festspielen in Salzburg, den jedermann spielst, dann klingelt es natürlich in der Kasse, ne? <lacht> Und die sind natürlich ja. überzeugt vom Theater, logischerweise. Aber der Nachwuchs, die meisten wollen doch ins Kino oder wenigstens in einen drittklassigen ard
2: sontagabendspiel Ja, also ich, ich würde sagen, es gibt schon viele Junge, gerade die, die auf die staatlichen Schulen gehen, da wollen schon viele auch auf die Bühne. Äh, aber ich glaube jetzt natürlich nicht ausschließlich. Also die wollen natürlich auch nebenbei Fernsehprojekte machen, ganz klar. Oder auch mal Kino. Ähm aber da gibt schon auch einige, die definitiv auch erstmal äh, nach einem Theaterausschau halten danach.
0: Was ich jetzt hier raushöre, ist, dass um, um Glück zu haben, muss man sich anscheinend ja erstmal in eine Position bringen, in der man dann Glück haben kann. Also, so wenn, wenn der Max jetzt sagt, ich mache ab jetzt gar nichts mehr mit Schauspielerei, oder kommt jetzt irgendwie Steven Spielberg um die Ecke und sagt, hast du Bock, bei meinem Projekt irgendwie Schauspieler zu sein? Also, das wird quasi immer weniger möglich, ne? je, je weniger du dich in diese Position bringst. Das heißt, dieses, was der Jan sagt, dass man halt daran arbeiten muss, dass man ähm, glücklich sein kann, das würde quasi auch dazu führen, dass die Wahrscheinlichkeit höher wird, dass man auch Glück hat, weil dann doch irgendjemand vorbeikommt und sagt, ah, guck mal, mhm. ich habe hier zehn Leute gesehen äh, und einer davon, den finde ich ganz gut, wenn du natürlich bei den zehn Leuten nicht dabei bist, keine Chance. Würdet ihr denn sagen, glücklich sein hat was mit der Anwesenheit von Glück zu tun oder eher mit der Abwesenheit von Scheiße? Ja, ja das ist äh, natürlich das ist eine Ansicht. Das ist, äh,
1: ist natürlich eine... eine sich die Dinge zu betrachten. Also da werden wir jetzt natürlich auch wieder bei Frane Salek. Man kann jetzt einerseits sagen, er ist ein sehr glücklicher, er hat sehr viel Glück gehabt. Oder man kann auch sagen, er hat sehr viel Unglück gehabt, dass er überhaupt in diese Situation kommt. Das ist wahrscheinlich die Art und Weise, wie man gerne auf Dinge schaut. Und, aber das schließt an, auf was du gerade sagst, ist halt die Perspektive, wie man halt auch Dinge dann betrachtet. Was für den einen viel Pech ist, ist für den anderen, für den einen ist es Pech, für den anderen ist es vielleicht die Chance, auf was Gutes so also oh ähm, verdammt nochmal, ich komme zu spät ich habe verschlafen pech aber vielleicht triffst du durch die Verspätung auf einen Kollegen in der U-Bahn den du schon lange nicht mehr gesehen hast und der sagt du ich habe da äh, nächste Woche haben wir ich bin inzwischen arbeite ich da und da wie geht's dir machst du noch mit deinem Schauspiel ja mach ich noch du wir haben nächste Woche ein Casting komm doch einfach vorbei schau es ja dir an ne? und dadurch, also es ist halt immer die Frage und und die Frage, wie man auch eingestellt ist, derjenige, der dann diesen Pechmoment hatte, ich bin zu spät, ich habe verpennt, ich komme zu spät zur Arbeit oder sonst wohin und das an sich ran lässt, ne? weil das sind die Dinge, die man da nicht kontrollieren kann, jetzt bin ich jetzt bin ich schon zu spät, also warum soll ich mich darüber ärgern, dass ich zu spät bin? Ich meine, ich will hier nicht predigen, weil ich ein Meister darin bin, <lacht> Dinge nicht gehen zu lassen, aber... Aber weil ich halt das von mir weiß und mir das wünschen würde, dass ich da manchmal ein bisschen anders damit umgehen könnte, ist es dann schon so diese Ansicht, okay, mir ist jetzt da dieses Pech passiert und jetzt kann ich kriegsgrimmig in der U-Bahn stehen <lacht> und hinschauen wie jemand, der gleich irgendwie Amok läuft und der gleich, die gleiche Person, die mich das letzte Mal vor fünf Jahren gesehen hat, sieht mich, ich sehe aber aus wie ein Arsch, richtig grimmig und überhaupt keinen Bock und er entscheidet sich, spreche ich ihn jetzt an, hey, du kennst mich noch und mhm. hey, wie war's nur so, oder Spreche ich ihn nicht an, weil er ist gerade vielleicht offensichtlich schlecht gelaunt. Während wenn ich eben halt verpennt habe und dann sage, okay passt und dann halt halbwegs dieses Glück ausstrahle, von dem Brizi gesprochen hat, dann kann es natürlich schon sein, dass, der, dass diese Person sich entscheidet, ach guck mal, der sieht ja, also na, freundlich, vielleicht offen für ein Gespräch, ich gehe mal hin und sage Hallo. Also es ist schon so eine mentale
0: Sache. Also, aber ich glaube, ich habe deine Frage nur beantwortet. Ich erinnere mich an nicht, meine Frage nicht mehr. Aber ich, ich finde das interessant, was du gesagt hast. Weil jetzt kommt für mich, kommt, ist hier ein, ein wichtiger Punkt, weil diese mentale Sache, dieses entweder ich sehe alles total positiv oder ich sehe alles total negativ. Ne? Oder annähernd positiv oder negativ. Ich würde nämlich behaupten, dass jemand den du gerade skizziert hast, dass der dann da griesgrämig in der U-Bahn steht, dass das eher eine Person ist, die versucht, alles positiv zu sehen. Und dann sozusagen diese, diese kleinen Ausrutscher dann wirklich scheiße findet, weil das kann man ja erstmal nicht positiv sehen. Ne? Das ist einfach so, naja, also das ist dann schon Advanced Edition, dass du dann sagst, ja naja, heute zwei Stunden später erst äh, auf der Arbeit, kein Problem, äh, alles, alles super. Ne? Das, das wird nicht passieren. Ich glaube, dass ähm, die Leute, die dann versuchen, und die, diese, diese, dieses ideologisch positiv sehen von Dingen, dass die dazu eher tendieren, sich dann über solche Kleinigkeiten aufzuregen, weil, ich sag das, weil ich eher so ein Zweckpessimist bin und mir macht das zum Beispiel so gut wie nie was aus, wenn dann irgendwas äh, zu spät kommt oder irgendwie, also es macht mir einfach nichts aber ich erwarte das <lacht> ich erwarte sozusagen ich erwarte immer das Schlechte und wenn es passiert, juckt es mir eigentlich nicht mhm. Da wollte ich einfach nur meine Lanze für, für uns Pessimisten brechen, weil wir <lacht> sind dann nämlich einfach trotzdem okay. So, das ist kein, kein Problem. Ja. Und möchte dann einfach nicht von so komischen Instagram-Posts hören, dass, dass man alles positiv sehen muss. Das ist einfach falsch.
2: Ja, aber das, was der Jan gesagt hat, finde ich schon interessant, ähm, dass, dass es auch so ein bisschen darum geht, ne, was man nach außen strahlt äh, und wie sehr das dann vielleicht auch Einfluss darauf haben kann, dass einem Glück wieder fährt oder auch nicht. Also ich hatte tatsächlich eine ähnliche Situation von dem, was du jetzt gerade erzählt hast, Jan. Ich war letztens auf der Bavaria, ähm, und also Bavaria Filmstadt in München und ähm, habe da tatsächlich einen Kollegen wieder gesehen an der Tramhaltestation und hatte kurz äh, überlegt, ob ich ihn ansprechen soll. Und der stand da irgendwie mit seinem Bier und sah einfach irgendwie nicht aus, als würde er angesprochen werden wollen. Und dann habe ich es tatsächlich gelassen. Und man mhm. weiß nicht, was aus diesem Gespräch geworden wäre, wenn ich es gemacht hätte. Ne? Vielleicht hätte sich für ihn eine Jobmöglichkeit ergeben, vielleicht für mich, vielleicht wäre es auch einfach nur ein nettes Gespräch gewesen und wir wären beide mit besserer Laune nach Hause gegangen. Aber es ist nicht passiert, weil er so eine Ausstrahlung gehabt hat und ich mir dann dachte, nee, boah, kein Bock jetzt auf die negative Energie irgendwie. Und ähm, ja, das ist eben genau das. Ne? Also es ist auch ein Stück weit, glaube ich, was man wie man das Glück vielleicht zulässt ne? oder, oder ob man sich dem Ganzen auch so ein bisschen verschließt. Also man kennt es ja auch, es gibt Leute, jeder hat in seinem Freundes- oder Bekanntenkreis eine Person, bei der man das Gefühl hat, boah, bei der läuft es halt einfach nie. Da ist immer irgendwas, das ist einfach, das Leben ist so ein bisschen geplagt vom Pech. Und da habe ich auch immer ein bisschen das Gefühl, dass die Leute auch einfach schon diese Grundeinstellung haben, dass sie Glück gar nicht wirklich zulassen können oder es auch nicht wirklich erkennen. Ne? Also manchmal bieten sich ja so Chancen, die vielleicht nicht sofort zu erkennen sind, die man aber halt, wenn man sie dann erkennt, auch wirklich greifen muss. Ne? Und manche Leute sind dann schon so negativ eingestellt, dass sie dann gar keinen gar keinen Mut mehr haben, sich da nochmal in irgendwas reinzustürzen. Und dann, dann kann es auch nicht besser werden.
1: Ist eigentlich ganz gut, was er sagt. weil Wie ist denn das? Auch so mit diesem, man sucht ja quasi auch das Glück zuzulassen, wurde jetzt ja schon mehrfach gesagt. Ne? Und das in Erfahrung mit dem, was Britz jetzt gesagt hat, mit diesem, naja, meine Lanze für die Pessimisten brechen und wenn man pessimistisch eingestellt ist, dann ist man eigentlich ja doch ein bisschen gechillter, weil man hat es ja schon kommen sehen. Aber das ist für mich immer so und ich, wie gesagt, ich bin, ich mache mich da selber schuldiger als viele andere. Ich möchte jetzt hier nicht irgendwie äh, predigen und selber, irgendwie, ich bin nicht so. Aber ist es ist doch schon so, wenn man eben halt diese pessimistische Grundeinstellung hat, dieses naja, wenn ich sowieso vom Schlechten ausgehe, dann kann ich ja schon mal nicht enttäuscht sein ne? oder enttäuscht werden. Aber ist es nicht immer so dieses Spiel mit dem High-Risk, High-Reward? Zum Beispiel, ich habe eine gute Freundin, die hatte vor zwei Jahren, hatte die haben wir uns getroffen, unterhalten und sie hat ein Jobangebot bei einem, sie, sie arbeitet jetzt gerade bei einem sehr großen Modehersteller, also Premium-Mode, High-Class. Und hat da einen ganz guten Stand, ist da irgendwie im Vertrieb oder so. Auf jeden Fall hat die ein Angebot von einem relativ jungen Startup bekommen mit einer viel größeren Position. Also ne, viel mehr Verantwortung, aber auch weniger Geld. Und sie ist aber so ein Mensch, die auf Sicherheit spielt. Ne? So, so, und ich habe schon gemerkt, so, ja, sie so weiß nicht, ob sie es machen soll. Und ich bin natürlich ein ganz schlechter Mensch, mit dem man zu so einem Ratschlag kommen sollte, <lacht> weil ich vom Mindset immer schon war, go for it. Mhm. Ja. ich war immer schon, wenn sich dir eine Chance bietet, also ich bin nach München gezogen und kannte im Prinzip keine Sau, also ich bin nach München gezogen, hatte eine Wohnung bevor ich einen Job hatte, so ich, also so, es war so, okay, ich weiß nicht, wie lange ich jetzt diese Wohnung bezahlen kann, so und es geht sich immer irgendwie aus, also ich bin vom Mindset, du darfst mit so einer Frage nie zu mir kommen, weil ich tendenziell immer derjenige bin, der sagt, tu's <lacht> wenn das Risiko kalkulierbar ist und für sie war ja das Risiko kalkulierbar wenn, weil wenn es nach einem Jahr nicht geklappt hat war das Schlimmste was ihr halt hätte passieren können ist, sie hat halt ein Jahr lang weniger verdient als sie verdient hätte können aber mit dem Resümee was sie hatte hätte sie ja sofort wie überall, überall woanders wieder Arbeit bekommen also es war ja nicht so eine Frage auf Leben und Tod es war einfach so hey kannst maximal jetzt ein Jahr ein bisschen weniger verdienen als sonst ne? und sie hat es am Ende dann doch nicht gemacht und alles gut Worauf ich hinaus will und auch bei Beziehungen, ne? Diese, man rutscht da manchmal auch so in diesen, vor allem in Beziehungen, so in diese selbst erfüllende Prophezeiung. Ne? Jetzt, wo, worauf ich hinaus will, mit High Risk, High Reward. Wenn wir jetzt mal ein bisschen kitschig auf Beziehungen gehen: Du kannst jetzt in eine Beziehung reingehen und sagen, ich werde ja doch nur enttäuscht. Früher oder später passiert ja doch irgendwas, was mir nicht gefällt oder sie gefällt mir nicht oder sie stellt fest, ich gefalle nicht und irgendwie dann, irgendwie, sie wäre dich betrogen oder so. Und deswegen verschließe ich mich auch ein bisschen, weil so kannst du auch nicht 100% enttäuscht werden. So, also lässt du quasi immer, ein, die Tür, die, die ist nie ganz offen. Die ist so angelegt. Also man, man, ein bisschen Licht scheint durch, aber offen ist die nie. So, jetzt ist aber die Frage, nimmt man sich, beraubt man sich da nicht selber, irgendwie auch der Möglichkeit, Glück zu finden oder glücklich sein zu finden, wenn man also zum Beispiel sich wirklich 100%ig auf was verlässt und sich bei einer Sache so 100%ig sicher ist, wir müssen auch ein bisschen, ein bisschen wieder weg von der Beziehung, weil sonst wisst ihr, was ich meine, aber ja. weißt du so, wenn man irgendwie sagt, naja, na, mir passiert ja sonst eh nichts Gutes und eher so pessimistisch, ähm, ich lasse es lieber. Also hat von euch jemand schon mal wirklich seine Abwehr so weit runtergefahren, dass du so wirklich angreifbar bist beruflich, karrieretechnisch, auch mit dem Glück an sich so? Also ich mache jetzt die Reise. Alles klar, fuck it. Ich ich mache jetzt zwei Monate diese Reise oder sonst was oder ich mache die Reise jetzt nicht, weil sonst was. Also hat man das schon mal gemacht für einer von euch? Weiß ich nicht.
0: Also ich glaube ich nicht. Ich glaube bei mir ist immer so ein bisschen dieses I don't know. Aber ich würde ich würd da noch mal kurz ähm, ich würde kurz noch mal drauf eingehen, weil das jetzt natürlich das Extrembeispiel eines Pessimisten ist, der dann quasi in seinem Pess Pessimismus einfach aufgibt. Ne? Also der dann quasi wirklich sagt, naja, das ähm, das schon das, zynisch wird. Genau, quasi. das ist schon zynisch. Ne? Das ist einfach, da ist rum. Der hat dann gesagt, es ist alles nichts wert, also ähm, brauche ich das auch gar nicht versuchen. Der der Trick ist ja, so zweckpessimistisch zu sein. Weil du musst natürlich, um das sein zu können, trotzdem den Schritt wagen. Ne? Du musst ja immer den Schritt machen. Und ich glaube nämlich, also weil ich möchte dieses Extrembeispiel, das kannst du auch haben, wenn du voll positiv an so eine Beziehung rangehst. Wahrscheinlich geht es dann sogar noch schneller, wenn du merkst, oh shit, das funktioniert hier gar nicht. Hier gibt es äh, ganz schön viel Probleme. Äh, ich muss aber alles total positiv sehen. Ähm, und dann kannst du dann da musst du relativ schnell dir eingestehen, das funktioniert hier nicht, das muss ich abstoßen. Und dann ist es auch rum. Na, dann, ist, dann ist die Beziehung auch zu Ende. Genauso wie halt, wahrscheinlich geht es nur schneller <lacht> als bei so einem extremen Pessimist, der dann einfach trotzdem da sitzt und eigentlich nur darauf wartet, dass sich die Prophezeiung selbst erfüllt und der andere erfüllt sie sich halt einfach. Ja, und man muss halt auch die Frage sich
1: stellen, wenn du, also, gehen wir noch mal zur Beziehung. Der Pessimist geht rein und ist von Anfang an nie so hundertprozentig happy. So ein bisschen so, äh, weiß nicht, so ein bisschen äh, Magenschmerzen hat man immer. Und ist mit der drei Jahre zusammen, der Optimist ist mit der Person drei Jahre zusammen und wird hart enttäuscht. Und dann tut's weh. Aber die Frage ist ja, was ist jetzt schlimmer? Der durchgehende Schmerz drei Jahre? So, ha, ich weiß nicht. Oder der Typ, der drei Jahre super happy war. Oder die Frau, die drei Jahre super happy war. Und dann kommt der Gro die große Enttäuschung, die uns dann doch irgendwann zu den Züdinger macht, die wir dann halt <lacht> irgendwann sind. Was ist jetzt da das Schlimmere? Das ja. langsam abziehen oder schnell? Also man müsste das vielleicht auch mal von der Seite betrachten. Ich hatte einmal, ähm, ich. das war voll verrückt, ich habe einmal mit einem Kumpel, in, das ist schon, das ist schon echt lange her, also mit echt lange meine ich vier, fünf Jahre. Da war man abends in München noch unterwegs und waren an der Isar an der Reichenbachbrücke und da haben wir auf, sind wir auf drei Mädels getroffen. Beziehungsweise eigentlich hat er die angeschleppt. Der <lacht> ging aufs Klo und dann kam er zurück und irgendwann kamen die drei Mädels und meinten, sie brauchen jetzt irgendwie doch Feuer. Also er hat irgendwelche Mädels da angequatscht. Und die saßen so und okay, und dann hat eine so erzählt, ja, also weil klar, mein Kollege für den war er natürlich wieder feuerfrei, weil, okay, pf, mal schauen. Und rumgegraben, so ein bisschen latettes Fremdchen, wie immer halt. Aber ich kann's es ja von ihm. Also von daher, alles gut. Und, und sie meinte dann aber, nee, nee, sie, sie, sie zieht in der Woche weg. Und ja, wo, wo, wohin ziehst du denn? Ja, zurück in meine Heimat, weil sie hat sich jetzt von dem Freund getrennt. Und, war und plötzlich wurde es voll debris, ne? Mhm. Und während ich dachte, oh Gott, das ist voll schlimm, dachte er sich ja voll geil, <lacht> The emotional damage. Yeah, ja, das war auch das einzige <lacht> Mal, wo ich mit ihm richtig Streit <lacht> hatte, danach, wo ich gesagt habe, Alter, nee, das ist das, das für eine gierige Art. Auf jeden Fall ähm, <lacht> meinte sie so voll Ding. Und ich habe so immer, ich habe plötzlich so Mitleid bekommen, aber es ist nicht so dieses herablassende Mitleid, sondern so. Ja, die war halt so, man hat richtig gemerkt, weil sie meinte dann so, ja, sie ist wegen e ihm hierhergezogen und auf einmal hatte sie jetzt vor die Tür Tür gesetzt und irgendwie voll scheiße. Und ich dachte so, und das war natürlich voll der Downer. Für dich. Was ich jetzt ja. da für, für mich exklusiv offensichtlich. <lacht> auf jeden Fall, <lacht> wenn der andere schon nach Instagram und so gefragt hat, dachte ich so, ja, ich muss jetzt da irgendwie, also ich will jetzt ja auch nicht, weil weißt du, man schaut ja auf sich und sie waren ein paar Jahre jünger, keine Ahnung, fünf, sechs Jahre oder so oder, oder vielleicht doch auch ein bisschen mehr. Waren aber schon volljährig, nur <lacht> Info. und falls irgendjemand von der Polizei zuhört, die waren auf jeden Fall <lacht> auf jeden Fall volljährig Nee, aber auf jeden Fall habe ich dann gesagt, pass auf, weil sie war so super depri, Ich ich gesagt, guck mal, betrachtest doch einfach mal von der Seite ähm, ich meine, du hast, du bist da hergezogen du hast jetzt alles auf die Karte gelegt, es hat nicht geklappt und er saß die ganze Zeit in seinem Nest und hatte ich jetzt rausgeschmissen so du hast einfach du bist ja voll gewachsen in dem Moment jetzt auch wenn du es jetzt noch nicht siehst so, ne? Mhm. In ein paar Jahren blickst du darauf zurück und, und du wächst ja auch als Mensch, auch wenn dir was Schlechtes widerfährt ne? Und das ist, was sie vorhin meinte, ist so dieses, man muss auch immer so ein bisschen betrachten, wie geht man auch mit einer schlechten Situation um, mit Glück, ne? Weil vielleicht, was sie, was was jetzt in dem Moment für sie dann so eine Tragödie war, ist vielleicht in drei Jahren irgendwie das totale Glück, dass sie dieses Wissen hat und diese Erfahrung gemacht hat, weil sie vielleicht zukünftig viel die Entscheidung in der Hinsicht, viel besser treffen kann oder anders treffen kann. Oder sagt, hey, ich bin jetzt auch in Beziehungstechnisch bin ich gewachsen, ich ziehe jetzt da nicht einfach irgendwo hin oder ich ziehe nicht einfach hin in die Wohnung von einem, der mich dann einfach rausschmeißt oder so oder mich vor die Tür setzt, sondern ich gehe einfach die Beziehung ein bisschen anders an. Also man, man, man reift ja dann irgendwie auch auf eine Art und Weise. Immer zusammen den Mietvertrag unterschreiben. <lacht> ja. Oder man ist ein Arsch. Und guckt, dass man und sagt so, na nie, komm, ich, ich unterschreibe schnell passt. <lacht> Mach dir keine Sorgen. <lacht> also ja, es kommt natürlich darauf an, aus welcher Sicht. Wenn man pessimistisch ist und gerne die Kontrolle hat, dann lieber alleine unterschreiben. Wenn man irgendwie
0: das Glück willkommen heißen will, dann vielleicht zu zweit. Oh, aber Kontrolle ist ein richtig gutes, richtig guter Stichpunkt jetzt, gell? Weil Kontrolle ist, was der Pessimist braucht. Guck mal, das ist doch genau das. Ist, das Pflaster langsam abziehen bedeutet kontrolliert das Pflaster abziehen. Ist richtig. Und das, mhm. Also, und das, ich glaube, das, das ist wahrscheinlich die große Methode dahinter. Also, dieser Zweckpessimismus bedeutet alles so weit runter zu dampfen, dass man halt noch Kontrolle darüber haben kann. Wenn du jetzt natürlich immer Kopf über oder einfach mit dem Kopf durch die Wand gehst, komplett enttäuscht wirst oder was kann ja auch alles Mögliche passieren, ähm, dass du dann diesen freien Fall so hast. Ne? Also wahrscheinlich hat jeder Pessimist war wahrscheinlich auch mal ein richtig krasser Optimist <lacht> und kennt diesen freien Fall und sagt sich nee. Ja, ich glaube, dass wir
1: alle Optimisten sind. Also du kommst ja nicht negativ auf die Welt. Also ja. du bist ja von Anfang an, bist du ja eigentlich ein Produkt deiner Umgebung. Und was dir so mitgegeben wird. <lacht>
0: Wobei ich dich nicht anders kenne. Du bist eher positiver geworden in der ganzen Zeit, in der wir uns ja, das äh, kennen. Nicht. No, Na, ich war früher immer schon positiv.
2: <lacht> da hat man die aber nicht also ich habe dieses eine Bild aus, aus deiner Jugendzeit gesehen Jan, da sahst du nicht sehr glücklich aus, nicht sehr positiv es ist so
1: verrückt, ich frage mich das auch mal auch, warum man so ein bisschen der Charakter ist aber du bist ja, ja klar, also man ist vielleicht ein bisschen, über, wobei ich kann schon auch überschwänglich, also ich kann schon auch euphorisch sein, so ist es nicht aber das ich kann stimmt. es auch, also, ich kann es wirklich gar nicht auf eine schlechte Kindheit zurückblicken. Also in meiner Kindheit gibt es wirklich nichts, wo, ich, bei dem ich sagen kann, das war der Auslöser meiner angefressenen Art, die ich dann irgendwann erreicht habe. <lacht> ich glaube ehrlich gesagt, dass es, ähm, dass so dieses angefressene vielleicht eher daher kommt, dass ich, es ist so verrückt, es wurde mir auch oft gesagt, ich habe ja einen großen Bruder und dem wurde immer ein bisschen extrovertiertes Verhalten zugesprochen, während Leute, die mich also die beide Kanten mal zu mir auch schon gesagt haben, ja, du bist eher so der ruhigere Typ. Da war ich ein bisschen überrascht. <lacht> da bin ich aber auch überrascht.
0: <lacht> ich kenne ja deinen ja, Bruder natürlich auch. habe
1: schon festgestellt, dass wir nicht wo neu bin, also Wir sind jetzt hier zum Beispiel im Podcast ja in einem geschützten Raum. Also buchstäblich, weil ja hier jetzt, während wir reden, nichts von außen einhämmern kann. Und natürlich ist man hier extrovertierter, weil man inzwischen fühlt man sich ja auch wohl oder beziehungsweise man kennt die Situation. Aber wenn ich woanders bin, dann äh, dann bin ich schon eher der Typ, der sich erst mal anschaut, wie ist die Situation und dann so bisschen braucht, bis er warm wird. Das passiert nicht, wenn Brizi dabei ist, weil Brizi und ich hatten dann irgendwann zusammen diese Dynamik aufgebaut, wo man dann aber das hat auch mit Halt zu tun, weil man weiß, da ist dann nur jemand, der deinen Rücken hält, weißt du, so irgendwie, got your back und dann hat man so ein bisschen so eine leichtfüßigere Art irgendwie damit umzugehen, weil ich weiß, ich bringe einen Spruch hm. und dann kommt von dir noch ein Add-on dazu oder ich mir fällt kein Spruch rein, dann fällt <lacht> ja. dir aber
0: ein Spruch rein. Man hat da so dieses, dieses Tag-Team-Ding. Ja, das, das man ja auch jahrelang trainiert hat. Ja, ja auch ich bin auch immer echt, noch der äh, Meinung, ich gehe nie
1: tanzen aber wenn, mhm. wenn wir unterwegs sind dann äh, brennt kannst du überall die Fenster aufmachen weil es einfach <lacht> 90 Grad warm wird in dem Raum ähm. das stimmt ja. aber ich glaube die, die, der Zynismus kommt einfach wenn du mal ein Mensch ist der dann doch beobachtet und ich glaube feinfühliger ist was die Umgebung angeht und dann merkst du einfach dass die Welt einfach schon ein bisschen ein Moloch ist also man sieht einfach ja. dieser, dieser Ort ist einfach schmutzig und du merkst, die Leute sind irgendwie auch oft schmutzig und du kriegst halt mit, dass Menschen halt Menschen sind und sich komisch verhalten. Und ich glaube, das war im Endeffekt <lacht> so das, was ja auch uns dann in der Jugend schon geeint hat, dieser Blick aus der, aus der Distanz. Ne? Auch den Blick, den wir auf uns selber zum Teil ja. haben. Ne? Also wir können ja relativ gut über uns reflektieren, würde ich jetzt mal behaupten. Und sind auch
0: ehrlich. Also ich kann mit jo. mir
1: sehr ehrlich sein.
0: Das ist auch immer so ein bisschen blöd, wenn man das weil man das von anderen manchmal fordert und nicht ganz versteht, dass sie es nicht können in dem Moment, habe ich zumindest ähm, einfach manchmal das Gefühl, weil diese, weil man, man ist zu sich selber manchmal schon sehr brutal. Ja. Und ich denke dann, ja, musst jetzt halt durch. So. <lacht> Aber ist nicht für
1: jeden. Genau, und ich, ich glaube halt, dass da halt dann irgendwann mal so ein bisschen der Zynismus und so kommt. Und auch dieses, ähm, und das ist so ein bisschen verrückt, weil man dann teilweise eigentlich sich verhält, wenn man es so oft bei anderen gesehen hat, fängt man an, sich darauf einzustellen, obwohl es einem selber gar nicht passiert ist. Also mir ist im Studium extrem viel passiert, als dann nach und nach dann die ganzen Leute angefangen haben. Weißt du, so in der ersten Woche lernst du ihre Partner kennen, und die Woche drauf bist du mit denen alle am Saufen und dann sind alle irgendwie wieder miteinander irgendwie unterwegs, was ja irgendwie okay ist. Und, also nee, ist ja eigentlich nicht okay, aber, aber das sind so Sachen, auf einmal entstand dann <lacht> irgendwann so diese, diese Angst vor Betrug, weil, weil man so in seiner mhm. Studienzeit, also damit, man muss auch sagen, bis wir studiert haben, waren wir ja auch irgendwie in einem relativ geschützten Raum in dem Betrug nicht so viel stattgefunden hat, einfach weil die Stadt nicht groß genug war, um es lange zu verbergen. Ja, wobei.
0: Aber,
1: ähm, <lacht> hat doch auch oft genug geklappt bei vielen ja. Aber, aber wisst ihr, was ich meine? Und, und so kommen halt natürlich, so schleichen sich so ein bisschen diese Ängste dann irgendwie ins Leben, obwohl man selber vielleicht gar nicht betroffen war bisher. Und dann wird es natürlich schwierig mit dem sein, weil man dann irgendwann mal in Frage stellt, in einer Welt, die so funktioniert, wie ich sie wahrnehme, ist es dann überhaupt möglich, also das ist, ist es dann überhaupt sinnvoll, eben halt diese Abwehr überhaupt runterzulassen? Weil es ist ja, du wirst ja nur verarscht. Hm. Der will dann dein Geld, auch jetzt dann durch durch die Arbeit beim Film. Bist nur, du musst nur deinem Geld hinterherren. Wenn du hm. da nicht anfängst, die Kohle zusammenzurechnen und zu gucken, ob die ganzen Überstunden und alles, ob das richtig berechnet wurde, wirst du nur verarscht. Voll. Es ist jedes Mal die Diskussion ums Geld, weil dir äh, Nachtzuschläge und sonst was, das ist nicht bezahlt wurden oder ähm, es ist, also du, du bist ja permanent, wirst du ja irgendwie auch dazu hinderzogen, die Welt als,
2: äh, als Moloch wahrzunehmen. Ja, ich glaube, so ein Stück weit verschwimmen da auch die, die Grenzen von Pessimisten und Realisten. Es ist ja ein Unterschied, ob man da eine Grundeinstellung hat und, und tendenziell eher mit einem schlechten Ausgang sieht oder ob man einfach so viel Erfahrungswerte gesammelt hat, dass man sagt, das ist halt einfach so, das ist Fakt. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie 20 Projekte im Jahr mache, und äh, bei 18 Projekten muss ich ständig meiner Gage hinterherlaufen, weil sie es einfach nicht geschissen bekommen, dann ist das ja kein Pessimismus mehr, dann ist das ja einfach realistisch, dann ist das einfach Fakt.
0: Ja, aber du wärst ja, ja trotzdem, ich, ich muss sagen, ich habe mit dem Realismusbegriff ein bisschen irgendwie ein Problem, weil der suggeriert irgendwie so, dass man äh, so eine besondere Beziehung zur Wirklichkeit hat. Und ich glaube, ehrlich gesagt, weil, also auch so was, wie der Jan jetzt auch gerade gesagt hat, zum Teil sind das nicht mal deine eigenen Erfahrungen, die dich quasi zu, zum, in Anführungsstrichen, Realist äh, dann machen würden. Und am Ende des Tages bist du ja trotzdem glücklich, wenn es dann mal nicht so ist. Und was sagt das dann über die Realität aus? Also, also weißt du, was ich meine? Es ist dann irgendwie so ein bisschen so, derjenige, der sich Realist nennt, ist der zynischste von allen. <lacht> so, weil er das dann gar nicht mehr gar nicht mehr annimmt, weil er sagt: Nein, das ist die Realität, das ist der Fakt, so ist das immer.
1: Genau, weil er das als allgemeingültige Tatsache dann nur noch betrachtet. Genau. Mhm. Also der Pessimist sagt ja eigentlich ja, es gibt schon was Gutes, nur mir widerfährt es nicht, während ein Realist sagt, nee, es gibt nichts Gutes und deswegen passiert mir auch nichts Gutes. Ja,
0: es ist einfach so. Oh Gott, so.
1: können wir das bitte auf einen Poster drucken? Ich will das auf jeden <lacht> Fall mal in einer Studenten-WG an, an einem Poster
0: sehen. Ach in Studenten-WGs, dann siehst du irgendwelche abgezogenen äh, keine Ahnung, Joghurtbecherdeckel an den Wänden, wo drauf steht Kunst. Lebe, lache, liebe. Triggerwarnung. Im folgenden Abschnitt wird das Thema Lebe, Liebe, Lache behandelt. Wenn bei dir diese Wortkombination kein kaltes Gauen verursacht oder du möglicherweise selbst Opfer eines ähnlichen Wandtattoos geworden bist, solltest du die Folge ab jetzt überspringen. Lebe, <lacht> <lacht> Lache, Liebe auf dem Joghurtbecher. <lacht> Damit sich da auch mal noch was entwickeln kann. Weißt? Da ist ja, noch ein bisschen ja, zack, Joghurt durch ne eure Lebe, Lache,
1: Liebe-Scheißeinrichtung. <lacht> Würdet dir sagen, wenn jetzt in eine WG kommt oder in eine Wohnung, in der Lebelache, Liebe Sachen an der Wand hängt, dass da ist das noch was zu retten Nein. oder ist es das so das ist doch eigentlich schon so völlig lost, oder? Das doch, da gehst du doch rein in so eine Wohnung und sagst, dieser Mensch, der, der hat den Kampf verloren.
0: <lacht> dieser Mensch also hat das, verloren. Das ist wirklich die. Das, das ist ein richtiges Opfer. <lacht> Das ja, ist ein also ich, Opfer von
1: komplett allem. Okay, aber allem. warte mal, jetzt kurze Frage noch zum Schluss. Was ist schlimmer? Die Person, die Lebelache, Liebe einrichtet oder die Person, die Partnerin der Person, die einzieht und dann langsam zu Lebelache, Liebe wird, obwohl wir alle wissen, da ist ganz viel in dir gestorben, bis du das akzeptiert hast, mein Freund. Und
0: du bist nicht mehr der, der, der du vor einem Jahr warst. Da hätte es Liebe, lache Leben nicht gegeben, oder? Da können wir ja sogar anschließen an meine Frage von vorher, ob was Glück ausmacht, ob es die Abwesenheit von Leid ist oder die Anwesenheit <lacht> von was Gutem. auf
1: jeden Fall die Abwesenheit von Liebe. <lacht> <sein Leben>. <lacht> <lacht> Und das sind so dicken, fetten Rahmen. Kennt ihr die? Also, die dann so auch so voll tief sind, so, die nicht nur ja, groß, wo, 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 sondern die, wo die, wo die,
2: Lettern so, so hervorstehen. Was, was, wie so,
1: was wie, wie was, wie so ein Terrarium schon aussieht,
0: wo du sagst, wenn ich das Wasser reinfülle, kann ich einen Goldfisch reinpacken <lacht> in deinen liebelacher Lebensschein. <lacht> oder, oder, das gleiche gibt es auch mit so Makramee. Weißt du, so äh, diese geflochtenen, diese weißen geflochtenen Schnüre, die dann so an der Seite noch runterhängen. Oh Gott, ja. Also ja. Ich, ich
1: sollte jetzt jemand zuhören, der Liebe, Lache, Leben oder Liebe, Leben, Lachen oder Lache, Leben, Liebe <lacht> weil sich hängen hat, es darf natürlich
0: jeder seine Wohnung einrichten, wie er mag. Da gibt es noch ein paar Kombinationen. Da muss du jetzt durch. <lacht> Nein, nicht jeder darf seine Wohnung einrichten, wie er will. Das ist einfach ein No-Go. Also klar, das kann dir niemand verbieten, aber werden wir auch keine Freunde.
1: Ich werde auf jeden Fall, werde ich, äh, <lacht> sollte ich in dieser Wohnung schlafen, werde ich auf jeden Fall mein Ein-Auge-Nachts-Offen halten, weil <lacht> ich kann meistens nicht sehr gut schlafen im Psychopathen im Zimmer
2: weiterliegen <lacht> oder nebenan oder direkt neben mir. Wenn du diese Quotes brauchst, die dir die jeden Morgen, das ist gleich wie wenn du dir irgendwas an den Spiegel schreibst oder dich jeden Morgen irgendwie dazu zwingst zu lachen, bevor du aus Haus Haus rausgehst, das ist so habe ich das euch erzählt, dass
0: ich das auf der Arbeit, äh, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, gab es so einen Spiegel. So, die, da stand drunter, stand äh, Kunden mögen, wenn du freundlich bist. Du sagst, es gab so einen Spiegel. <lacht> so, das erste halbe Jahr siehst du diesen Spiegel und guckst ihn dir so an, denkst, äh, okay. Dann irgendwann merkst du, das Leben ist scheiße, dein Job ist scheiße aber dieser Spiegel ist immer noch an der Wand und du versuchst es dann, weil der Spiegel, gibt dir, der gibt dir so eine Möglichkeit. Sagt so, ich weiß, es ist scheiße, aber Kunden mögen, wenn du freundlich bist. Also lach doch jetzt mal. Und dann lachst du und dann gehst du raus und du denkst, oh krass, dadurch, dass ich meine Gesichtsmuskulatur ausnahmsweise mal benutzt habe, geht es mir tatsächlich irgendwie ein bisschen besser. Das geht aber ungefähr noch mal ein halbes Jahr und dann siehst du diesen Spiegel Schreist den einfach nur an.
1: Das ist der Moment, wo der Joker geboren
0: wird. Weil du kannst nicht, du kannst die Verhältnisse nicht ändern, nur weil du freundlicher bist oder weil du Sachen positiver siehst. Und da kann man sich auch nicht, liebe, lebe, lache, ironisch in die Wohnung hängen. Auch das funktioniert nicht. Niemand hängt sich das ironisch, also niemand
1: hängt sich das ironisch in die Wohnung. Ich weiß vor allem, weißt du, ich, ich stelle mir mal vor Leute, die sowas in ihrer Wohnung überall äh, tapezieren und aufhängen, wie die morgens aufstehen. Also ich, ich stelle mir immer vor, dass die, weißt du, das sind so Menschen, wenn es da morgen Sonnenlicht durch das Schlafzimmer kommt, und dass die aufstehen wie Nosferatu, wie so sein, gerade So kommt so, oh, ein neuer Tag,
0: was der wohl bringen mag. <lacht> Ich glaube, oder? Also, ich glaube, die stehen auf mit Rückenschmerzen oder irgendwas Schlimmes auf jeden Fall. Ja, wahrscheinlich sind es genau die
2: Leute, die am lautesten fluchen morgens.
0: Ich glaube auch. Ich glaube, da ist alles verloren. Und das Schlimme ist, das sind, ganz ehrlich, da muss man auch sagen, was wir gerade machen, ist, wir gestehen diesen Menschen zu, dass da noch mehr ist. Wir sind eigentlich immer noch freundlich. Weil es kann auch sein, dass hinter Liebe, Lebe, Lache einfach ein großes Nichts ist. Großes Vakuum. Also dass wir das würde es denen überhaupt zugestehen, dass sie Schmerzen haben oder großes Leid. <lacht> das ist unser <lacht> das ist unser Versuch, nett zu sein gerade. Mhm. Ja, was ist, äh, was ist das Fazit? Das Fazit dieses Gespräches
1: wäre ja ein bisschen das Glück haben. Da sollte man entspannt sein. Manchmal hat man Glück, manchmal nicht. Und das Glücklichsein kann man beeinflussen und Glück haben aber auch. Ja, stimmt. Und äh, wir können noch hinzufügen, dass ähm, zusammenfassend Glücklichsein nie ein dauerhafter Zustand ist, sondern dass es immer ein Wechsel. Und es ist auch mal okay, wenn das Glück mal ausbleibt.
2: Ja, und dass es halt auch natürlich wieder äh, rein individuell ist, wie man, wie man an die Sache rangeht. Ne? Also was für den einen funktioniert, funktioniert für den anderen nicht so. Ähm, auch da muss man einfach, glaube ich, wieder seinen Weg finden, äh, um seinem Glück näher zu kommen.
0: Übrigens, in der Glücksforschung hat man herausgefunden, dass selbst so in so Lottogewinner, ne, dass die nach vier Wochen genauso glücklich sind wie vor dem Lottogewinn. Mhm. Das heißt, du hast auf jeden Fall selbst bei so, bei so krassen Sachen, wo du viel Glück hast und eigentlich danach das Glücklichsein folgen sollte hast du auch so Abnutzungseffekte. Man muss immer wieder gucken, dass man in dieser Konjunktur irgendwie einfach gut wegkommt. Das Ding ist,
1: wir haben jetzt natürlich tonalitätsmäßig die Abschlussworte, aber jetzt hast du natürlich noch mal kurz was gesagt, was ich nur mal einfach kommentieren muss. <lacht> es ist halt wirklich, mir tun dann am Ende des Tages die Leute leid, die glauben, dass sie ihr Glück dann tatsächlich in materiellen Sachen finden, weil es gibt nichts, was schneller quasi ausleiert oder was schneller seinen Reiz verliert als Dinge, die man sich kauft. Es ist wirklich, aber da muss ich echt sagen, bin ich auch nie gewesen. Also klar, man gewöhnt sich an bestimmte Dinge, die man dann irgendwann hat. Also ich würde jetzt nie wieder, muss ich sagen, es klingt jetzt ein bisschen überheblich, aber ich würde nie wieder zu einer 40-Zoll-Glotze zurückkehren.
0: <lacht> Passiert ja. einfach nicht mehr. Ja. Teil.
1: Es wird nie wieder ein kleiner Fernseher gekauft. So, <lacht> das ist einfach so. Das ist, aber wenn es mein Fernseher jetzt kaputt gehen würde, dann ärgerlich. Also, ich weiß noch, ich als ich mit den gekauft habe, da habe ich so viele, wirklich einige Jahre habe ich mich drauf gefreut. Ich so irgendwann, wenn es mal richtig gut läuft und wenn mal Kohle wirklich über ist für totale Dummheiten, dann hole ich mir so einen richtig fetten, teuren Fernseher. Und ich habe das Ding gekauft und ich hatte eigentlich kein Glücksgefühl. Ja. Da dachte ich mir, so, das war jetzt vor drei Jahren oder so, und da dachte ich mir so, ja, es ist sowas. Ich bin zum Glück nicht so der Typ, der, der irgendwie eine lange Befriedigung erfährt durch, durch. Ich meine ganz ehrlich, ich habe mir vor, vor einem Jahr habe ich mir dann dieses iPhone gekauft. Das ist für viele Leute ist es so geil. Ich habe mein iPhone, ich, es hat mir nichts gegeben. Es war so, ich war schon ein bisschen gespannt so, oh cool, neues jetzt mal ein ganz neues Betriebssystem und so, aber ich weiß nicht, man sollte sein Glück dann vielleicht nicht auch am Geld, weil wie schnell wächst dein, dein Standard, ne? Ja. Also und ich glaube, es ist nachgewiesen, dass Geld schon glücklich macht, also vor allem Geld bis zu dem Punkt, wo du sagst, ich muss jetzt mir fehlt ja nichts mehr, ich muss nicht mehr beim Einkaufen aufs Geld schauen und so und ich kann mir kaufen, was ich will und ich muss nicht mehr Sonderangebote kaufen. In dem Punkt macht dich Geld glücklich und das mehr Geld tendenziell dann auch ein bisschen glücklicher macht, aber irgendwo ist es dann halt irgendwie auch vorbei, denke ich. Weil
0: ja klar. Ja, das ist ja dieser diese, die typische Spruch, es ist schöner im Taxi zu weinen als in der U-Bahn. So, ne? Also wenn <lacht> es dir halt schlecht geht, und du hast genug Geld, dass das dich irgendwie halbwegs auffangen kann, ist, es, ist Geld eine gute Sache.
1: Das bedeutet, kurz zusammengefasst, am Ende des Tages ist es doch die Wahrheit, die wir schon am Anfang der Folge festgestellt haben. Glück ist im Endeffekt das, was man draus macht. Und hast du Glück, merkst du es sofort, hast du Pech, merkst es vielleicht ein bisschen später, dass es dann vielleicht doch auch Glück sein kann. Also es ist was du draus machst die Sicht drauf. Außer natürlich, du hast es irgendwie mit einer Münchner Polizei zu tun. <lacht> da ist jegliches Glück verloren. Das ist einfach nur noch das ist einfach nur noch Pech. Wohin wollen sie denn? Ja, vergeht dich in Scheiß wo man ich will. Egal, wurscht. Ich wünsche euch eine schöne Woche.
2: Habt viel Glück. Ja, viel Glück. Habt viel Glück. Wir werden nicht alle so viel Glück haben, wie der Hamburger, der letzte Woche im Lotto 117 Millionen Euro gewonnen hat, aber ist okay. Im Euro-Checkpot. Dafür in anderen Sachen.
0: Ja. Aber ich dachte, Lotto dürfen nur Menschen spielen.
1: Uh. Jetzt
0: verstehst ich's, Okay. Oh Gott. Füße hoch. Bis nächste Woche. Ciao.